0: Vorhang auf zur Episode Nummer 53 vom Umwomukum-Podcast. Ich grüße euch. Ja, ich bin dem Terminal in Berlin wieder entschwunden. Ihr habt den april gehört und äh, jetzt gibt es heute wieder eine normale Folge. Falls es zwischendurch Kommentare gegeben haben sollte, kommen die heute nicht dran, denn wenn das hier ausgestrahlt wird, äh, bin ich im Urlaub und ich melde mich dann nach dem Urlaub wieder, wenn es wieder Kommentare gibt. Heute gibt es einen wahnsinnig spannenden Gast, denn ich habe angerufen nach äh, Kalifornien und äh, auf der anderen Leitung sitzt der Travis, der Travis Dow und äh, ich werde ihn gleich begrüßen. Wir haben, sprechen ein bisschen am Anfang Englisch, aber nur kurz und wenn es dann um das Thema München geht, gehen wir auf Deutsch über und damit ihr auch wirklich alles gut verstehen könnt. Hello, Travis, are you there? Howdy, how's it going? It's fantastic. Um, you, you've got uh, early in the morning there.
1: It's okay. It's like uh thirty. I had my coffee, my breakfast. I'm good.
0: <laughs> okay. That's that's what I'm going to uh, ask you. Um you know, my favorite uh, record album is from is Breakfast in America. Can you tell me what is breakfast in America for you?
1: Oh my god. So this morning I had country eggs benedict. That is <laughs> That's proper redneck. I don't know. Oh my god. So eggs benedict, I think you know, it's like English muffin with okay. with um ham, and then a poached egg, and then hollandaise sauce. Hollandaise sauce is just a basic white sauce. You know, flour, milk, water. Um, but Country Eggs Benedict is that redneck version. So it's English muffin, sausage patty like at McDonald's, poached egg, um, and then country gravy, which is also a white sauce, but unhealthier. It's got, it's got butter or fat in it or something, cream something. Uh, normally you have biscuits and gravy is the normal meal. So I had the unhealthier version of <laughs> country Benedicts. Great. Oh yeah, it's good. Uh, I feel great. I feel, and, and like five coffees. So, okay. you know, free refills. Yeah. So yeah, yeah. Oh, yeah. It's great.
0: So you fit for our uh, podcast, our uh, little talk about Munich. That's what we want to talk about. And, um, I trust weather must be great in California.
1: It is so. I'm going camping today in a couple hours. I have the day off, the rest of the week off. This weekend, I'm going up to uh, redwoods like these really big trees, the biggest trees in the world. And I'm camping for three days. So, yeah, the weather is like 20s. I think it'll be 20, 20. Well, it's uh, 22, 25 maybe up there today. And then it'll cool off a little bit. So, just like perfect, no clouds, just perfect. Um, yeah wasn't quite the same in munich well, we, <laughs> and no country benedicts
0: we but. we we tried to hit the the double digits so a little bit about more than 10 uh, but also i'm also off for camping uh, after we recorded this show i will go for uh, easter week uh, to my camping ground and weather will be going much where? better then. yeah where, where are you going um, I live in the Algoy and um, we have um, a camping ground there for the whole season and we meet people from Berlin okay. they come down yeah, yeah. and are looking uh -huh. forward to this Yeah,
1: Allgäu in English by the way is Aljovia oh, wow. for the curious <laughs>
0: <laughs> Great Aljovia that's a good Aha. Ja. ja, ich würde sagen, bevor unsere äh, Hörer verzweifeln, sprechen wir in Deutsch weiter. Du sprichst ja sehr gut Deutsch, wie wir wissen. Ähm, ich kenne dich vom Podcast Amerikaner für euch, den machst du in Deutsch, äh, du machst aber auch noch mhm. viel mehr. Äh, bist, du bist ja in, in, in Richtung Geschichte, stimmt das?
1: Ich glaube, ja, ich glaube, man kann noch sagen, ich mache hauptsächlich so Geschichts-, also Podcasts über historische Ereignisse oder Geschichte, genau. Ähm, ich glaube, mein größtes Podcast ist History of Germany, also Geschichte der Deutschen Podcast, was ich in drei Sprachen mache. Das heißt, ich mache es in zwei Sprachen und es wird dann auch auf Arabisch übersetzt. Mhm. Ähm, also äh, die deutsche Version heißt eben Geschichte der Deutschen, findet man auch bei iTunes und so. Und dann eben, äh, das mache ich jetzt schon drei, vier Jahre und dann, ich wohne aber erst drei Jahre in Kalifornien wieder und deswegen dachte ich mir, oh, ich erzähle euch auf Deutsch so amerikanische Geschichte, so wie ich das kenne als Amerikaner und ähm Genau, dann kam eben Amerikaner für euch hinzu. Das ist so mein zweites deutsches Podcast, aber da muss gesagt werden: äh, das ist so mein siebtes oder sechstes, siebtes Podcast generell. Also, ich mache, ich habe mit History of Alchemy und äh, Bohemikin, das ist über tschechische Geschichte, angefangen und von da über, keine Ahnung, Afrika und Deutschland und. Haufen, ähm, Haufen andere Sachen, aber genau Geschichte. Ich liebe Geschichte. Ja.
0: Aber Geschichte, ist, Geschichte ist nicht dein Beruf, oder? Du arbeitest irgendwie irgendwas? Nein, anderes? das
1: ist so ein bisschen Hobby, ein bisschen äh, Entkommen von meinem Dayjob. Also ne, beruflich bin ich, also ich wohne hier in Silicon Valley, ich wohne in Santa Clara, Kalifornien, und ähm, also, wenn wer nicht genau weiß, wo Silicon Valley ist, das ist zwischen San Jose, das ist eine Großstadt, ich bin also zwei, drei Straßen weg von San Jose, praktisch vor Ort. Ich wohne praktisch in San Jose und ähm, 30 Meilen weiter nördlich in der Peninsula ist San Francisco und hier ist eben Google und Facebook, also Mountain View und Palo Alto und Menlo Park und das Ganze. Das ist alles so in einem Tal, das Santa Clara Tal heißt oder eben... Silicon Valley Spitzname, genau. Und äh, ja, ja. Ja, super. Ähm, ich bin ich bin technische Redaktion, heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Also okay. technical writer. Ja. Aber immer so, ja, also ich bin in einem Team mit Softwareentwickler schon seit Ewigkeiten. Ja. ja.
0: Ja, vielleicht erzähl wir mal kurz, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass wir zwei heute podcasten. Ich erzähle es mal aus meiner Sicht und du kannst dann deine Sicht noch dazu dazugeben. Äh, viele wissen von Twitter her, dass vor wenigen Tagen habe ich mich in Unterhaching mit dem Klaus Backhaus und dem Martin vom Metacast getroffen. Der mhm. Martin war also in Unterhaching zu einer Schulung von seiner Firma und ich habe das auch mitbekommen, habe dann gesagt, Mensch, Unterhaching, äh, eine von meinen vielen alten Heimaten, ich habe ja an sehr vielen Orten gewohnt, Wohnt, allein in München an sechs verschiedenen Stellen und in der ja, sogenannten Ami-Siedlung in der Nähe von Unterhaching und dann kam von dir ein Tweet, mhm. dass du auch dort oder in der Nähe gewohnt hast, wie und wo genau, das klären wir gleich und dann ging es so ein drei, vier mal hin und her und wenn es drei, vier mal hin und her geht, dann sage ich, jetzt reicht es, ich will nicht mehr schreiben, ich möchte gerne reden und hab dich gefragt und du hast gesagt, ja, wir machen Podcast über diese Gegend, wir müssen wohl zumindest in ähnlicher <lacht> Stelle gewohnt haben.
1: Meine, meine fasan garten witze auf Englisch waren too on point oder was? So. Ja. Oh, das kann ich mir nicht hingehen lassen. Ja, okay.
0: äh, Alt-Biberg Alt ja. und solche Geschichten.
1: Genau, stimmt. Ja. Wo ist denn Biberg? Ja. Wo ist Biberg? Wo ist Biberg? Neubiberg, okay. Ja. Es gibt York, es gibt, ja, ja, genau. Aha. Jetzt erinnere ich mich. Wo, du, du wohntest
0: tatsächlich in der Ami-Siedlung dort. Genau, ich wohnte in der Ami-Siedlung, also ähm, das ist so ja, der, ja. der Spitzname sozusagen ich, für diese... Ich kenne das noch ja. vom, vom Little Oktoberfest und genau. das Ganze
1: von meiner Kindheit, also ja, ja, ja klar. Aber du hast ah, nicht in
0: der Ami-Siedlung gewohnt, sondern in der Nähe.
1: Ironischerweise wohnte der Ami nicht in der Ami-Siedlung, sondern ich war... Ähm, ganz brav eingebürgert. Mein Vater war nicht Militär, sondern er war ein Softwareentwickler und ähm, also ich war vier Jahre alt, als meine Familie hinzog. Mein Bruder war zweieinhalb und wir sind dann gleich auf ich, nicht mal Kindergarten, so Daycare, so Betreuungsdings für Fremde praktisch, da war, das war 80er Jahre, also das heißt, das waren so Flüchtlinge aus Jugoslawien und Polen und eben wir und haben dann alle zusammen irgendwie Deutsch gelernt mhm. und dann auf also sofort äh, Deutsche Kindergarten und bis dahin war mein Deutsch gut genug, dass wir dann, äh, ich musste dann so als Ausländer einen Test nehmen, ähm, einfach so Bilder erkennen, so Fahrrad, Hemd, Hose, keine Ahnung was und Mädchen und, und Hund und so weiter und wenn ich das geschafft habe, dann konnte ich auf einer deutsche Grundschule und und ich habe das geschafft und bin dann einfach... Ähm, bis zur, also das ist jetzt kompliziert. Ich bin immer hin und her. Ich bin insgesamt jetzt achtmal interkontinental, also von USA nach Deutschland oder Tschechien oder so äh, und zurück ähm, gezogen und also dutzende Male hin und her. In München auch, äh, wie, ja. du, wie du gesagt hast, ich wohnte auch in, also ich bin eigentlich in Riemerling und Neubiberg und so aufgewachsen, ähm, Ottobrunn längere Zeit und dann das letzte Mal, wo ich dort wohnte, war ich 19 Jahre alt, 2001 oder so. Und da wohnte ich in Sendling, also so die coolste, wollte ich schon ein bisschen so in der Innenstadt, ein bisschen coolere Gegend. Und ähm, äh, sonst, ja, also jetzt eben zurück, zurück in, in Kalifornien und, äh, ja, ähm. Ja, yeah. <lacht> aber unter Haching Ami so ironischerweise nichts mit Ami-Siedlung zu Ich kann mich daran erinnern, so durchgefahren und so, oh, das ist ja komisch, Pennsylvania Street und California Street oder keine Ahnung. Oder Straße eigentlich, das war ja dann umbenannt, so Pennsylvania Straße. Ähm, als Kind kann ich mich daran erinnern, also ich hatte tatsächlich Freunde, die schlecht deutsch sprachen, aber äh, weil sie auf amerikanische Schulen im Militärlager äh, waren und auch, also mein Cousin war in, in der Ar Army in äh, Heidelberg zum Beispiel stationiert und das Ganze. Also ich habe das Ganze auch schon mal von innen gesehen als Amerikaner. Ähm, aber nee, das ist so Zufall. Also wir sind als Kind, sind wir halt immer hin wegen Little Oktoberfest. Mhm. Weil, also ganz genauer gesagt, meine Verbindung zu, den, zu der Army siedlung ist, dort ist das Paradies von Rootbeer. Rootbeer, also einmal im Jahr konnte man als Amerikaner Rootbeer bekommen, also nicht Militäramerikaner, indem man zum Little Oktoberfest ging. Also wir sind, alle sind zum Oktoberfest und haben Bier und wir eben zum Little Oktoberfest und unterhaching und Rootbeer, yay! Und das war für uns Weihnachten. Also äh, immer sehr gute Erinnerungen über Unterhaching und äh, Oktoberfestzeit und das Ganze, aber aus komischen Gründen eben. Ja, Ja. aber ja, das, das ist cool. Ami ja. siedlung dort.
0: Okay. Ja, also du kennst also du, du kennst die amerikanische Siedlung Little O, also das Little Oktoberfest, das kann man erklären, da ist ja so ein größerer äh, Platz und einmal im Jahr ist da so wirklich Bierzelt und mehrere Fahrgeschäfte und Losboden. Als wir da hingezogen sind, wir sind da 1998 hm, dahin gezogen. da hingezogen, da gab es Little O noch, jetzt gibt es das leider nicht mehr. Und Ich wollte gerade
1: fragen, ja, ja, weil ich, also ich kenne das wirklich von den 80er vielleicht. Ja, äh, das gab schon lange, ja. ja.
0: Ja. Zur Erklärung, diese ähm, Siedlung war ja zunächst für amerikanische Soldaten gebaut sehr weitläufig, um das mal so ein bisschen zu beschreiben. Also große Wohnhäuser, es hat schon ein bisschen was so von Kasernenstil, aber mhm. ganz viel mhm. Wiese und Wald dazwischen im Perlacher Forst, das ist ganz im Süden von München. Ja. Und sehr die,
1: breite so amerikanische Straßen genau, und so. Ja. so diese, diese winzigen, also so die, die 40er-Zone oder keine Ahnung was das ist, also äh, Residential Zone, so einfach so kleine so Spielstraßen, aber die sind halt wirklich sehr breit. Ähm, wie sie hier auch sind, aber man muss auch überlegen, das war wirklich so militär, Da kann, das ist auch breit gebaut, damit Panzer durchfahren können und so. Ja, äh, ja also schon. Aber, Keine Fußwege, ja, ein bisschen, sondern einfach
0: nur breite Straße, genau.
1: Bisschen kasernemäßig ist das ja. Ganze schon, ja.
0: Aber wir haben uns da vorgefühlt, gefühlt, also später, als die amerikanischen Soldaten dann also weggezogen sind, dann hat das irgendwie der Bund, also die Bundesrepublik hat das als Bedienstetenwohnung übernommen. Und mhm. da ich beim Bund arbeite, haben wir also die Chance gehabt, da eigentlich ah, okay. ganz günstig ja. eine Wohnung zu bekommen. Mit vier Kindern, mhm. große sechs Zimmerwohnung alles sehr, ja, viel Platz in den Wohnungen, schön amerikanisch. Mhm. Also wir haben das einfach Amerikanisch genossen. ausgelegt.
1: Ja, ja. Genau. genau. Man kann auch
0: in, in, in der Amisiedlung gut parken, muss man was man gesagt haben ja also <lacht> noch also ich erzähle dir nachher wie sich das jetzt verändert hat aber noch sind ja, wir also bei ja. dem amerikanischen Stil was zum Beispiel auch interessant war was heißt interessant wir kennen das von anderen Ländern auch wir haben ja in Südafrika gewohnt da war das genauso du kommst zur Eingangstür rein und bist sofort im Wohnzimmer das das ist für Deutsche undenkbar die Deutschen brauchen erstmal mhm. einen Windfang oder sowas das gab es da nicht mhm. Tür auf und du bist sofort drin aber dafür mit viel Platz
1: ja, 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 es ist hier auch ähm, ein bisschen gewohnungsdürftig schon, also ich musste so überlegen, so halt, wo hänge ich jetzt meine Jacke hin, also da ist auch ein Schrank gleich im Wohnzimmer am, am Eingang, aber ein bisschen gewohnungsbedürftig ist es schon, aber dann äh, so nach einer Woche dachte ich mir, halt, draußen ist es sonnig und wirklich 23 Grad. Äh, und dann hat man so dieses diese Netztür, äh, damit halt Fliegen und so nicht reinkommen. Und ja. eigentlich dachte ich mir, oder ich habe halt gemerkt, gecheckt, so halt, ich kann ja die Vordertür einfach weit offen lassen und ähm, die Nachbarschaft so drinnen und draußen ist nicht so abgetrennt, wie, wie es in Europa sein muss einfach. Also in Tschechien in Januar will ich schon diese drei Türen <lacht> zwischen Straße und Wohnzimmer haben, aber... Ähm, ja,
0: ja, es ist ein ja, ja, bisschen anders. Klar. Ja, diese diese breiten Straßen, das Little Oktoberfest, ähm, dann zu uns, äh, als wir dorthin gezogen waren, ich weiß nicht, ob da diese amerikanische Kirche, da gibt so es so ein kleines Kirchlein, das... Das haben die äh, haben die Russen sich genommen. Das heißt, aus einer amerikanischen Kirche wurde eine russische Kirche. Aha. Die haben das okay. umgebaut und äh, ist jetzt also tatsächlich eine russisch-orthodoxe Kirche. Finde ich auch sehr bemerkenswert, wie sich das ist interessant, ja. so ja. wandeln kann. Und Little Oktoberfest war zu der Zeit, als wir da gewohnt haben und als Anwohner hat man immer Gutscheine für Mars Bier und Händel bekommen äh, wegen der Velarmbelästigung. aber wir fanden das nicht schlimm und haben also da mit mhm. mitgefeiert.
1: Riesen-Block-Party, was ja. ist daran schlimm? Ja.
0: Und das Kino, auch ein, ein großes Kino, kennst du das?
1: Das weiß ich jetzt nicht mehr, ich denke schon, aber nicht so, als wäre ich jetzt öfters da oder so.
0: Ja. Also das, das war das noch von also war noch war noch von der Zeit war noch der von der Zeit also man hat auch im ha, amerikanischen ja, okay. Stil ein großes Kino ja. gebaut das Cincinnati Kino das ist in der Cincinnati Straße die Straßen sind natürlich auch alle mit amerikanischen entweder Präsidenten genau. Politikern oder oder Städte also Lincoln Daran Cincinnati erinnern, und sowas ja und äh, ich liebe dieses Kino weil das hat wirklich eine große Leinwand hat, also wirklich eine große Kinoleinwand, wenn man äh, in München äh, im Martesa oder so geht, das sind ja nur noch Schachtelkinos, das ist also ja, 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 so, nicht ja. besonders und wenn wir heute gucken, was wir heute für riesige Fernseher oder wir haben auch Beamer, dann brauche ich fast nicht mehr in dieses kleine Kino zu gehen, aber Cincinnati Kino gibt's heute noch und es ist immer noch super riesen Leinwand, richtig schön. Das
1: ist, da müssen die früher wohl die, also noch in Originalton, englische Filme oder so gespielt haben und da, aber da gab es ein paar eben, also wir sind früher, also meist einfach synchronisiert Filme geguckt, aber hin und wieder wollten wir halt schon irgendwas auf Englisch sehen und, aber da gab es auch ein paar in der Innenstadt, das weiß ich noch und deswegen, ähm, aber ich ich versuche gerade zu überlegen, da müssen wir bestimmt auch ein paar Mal gewesen sein, aber ja, weiß ich eben nicht mehr, ja. Cincinnati-Kino,
0: ja, Originalton, ja. das ist dann eher das Cinema-Kino in der Nymphenburger Straße, die haben also ganz Eben, viel. Eben, zum Beispiel,
1: daran, ja. daran erinnere ich mich perfekt, ja. genau, ja.
0: Ja, das, das macht auch mehr Sinn und ich weiß auch nicht genau, wann das in Cinete Kino gebaut worden ist, ähm auf jeden Fall mhm. es gibt es noch und äh, mittlerweile hat sich die Siedlung, also wir nennen es die Siedlung ziemlich geändert, also leider sind die Straßen nicht mehr breit, sondern man hat alles verdeutscht, es sind jetzt Bürgersteige dort, äh, es sind Parkbuchten, <lacht> die Parkplätze sind vermietet, also man kann gar nicht mehr so gut parken, weil immer mehr Leute dorthin gezogen sind und und jeder muss ja, okay, dann also sein, ja. seinen eigenen Parkplatz haben und solche Sachen und also wir haben wirklich dem nachgetraut dass diese breiten Straßen äh, verschwunden sind und dass es halt jetzt so mit mit Bürgersteig und eng und Tempo 30 Zone es, werden, ja. es wird ein großes Schulzentrum gerade gebaut. Unten gab's, es oder gibt es noch ein Einkaufsgeschäft. Als wir da gewohnt haben, war es ein Hit. Als du da gewohnt hast, war es wahrscheinlich irgendein anderer Shop in der Nähe vom S-Bahnhof. Aber das wirst du mhm. nicht wissen, wenn ihr da nicht gewohnt habt, dann seid ihr ja immer nur nur durchgegangen.
1: Ja, nee, wahrscheinlich einkaufen sind wir dort nicht, Ja, ja weiß ich nicht. Ja, außer natürlich, ja, also als es noch wirklich äh, army war und wir irgendeine Ausrede hatten, dann, ja, klar, aber mhm. das war dann auch nicht immer unbedingt unter Haching, da gab es ja mehrere irgendwie, aber, ja, ja, ja. Ähm, und mein Vater wohnte auch länger, wenn es mir in der Nähe von der S-Bahn, weil ich überleg gerade, Moment, das ist gar nicht mal so weit weg, von wo mein Vater auch wohnte, also.
0: Ja, aber, ja, ja, okay. S-Bahn, Fasangarten, genau. Und dann eins weiter ist ja schon Unterhaching. Unterhaching, da habe ich dann an der Musikschule zum Beispiel gearbeitet, von Fasangarten aus, einige Jahre. Und okay. Also sowieso Ma äh, äh, sind wir ha, viel ja. nach Unterhaching gefahren, weil du hast Fasangarten, da gibt es eben ein Lebensmittelgeschäft und einen Tierarzt und ja. alles andere, da musste man dann eben nach Unterhaching fahren. Das war also besser, ja, als wenn man nach genau. München irgendwo in die Stadt fährt.
1: Und er wohnte auch, ja, also teilweise hat er auch eine Wohnung in Unterhaching, direkt neben der S-Bahn. Ähm, anfangs war es, glaube ich, Fasangarten irgendwo. Mhm. Ich weiß es, es war Fasanenpark ist davor. Wenn man mit der S-Bahn. Ich weiß es jetzt nicht mehr, welche Reihenfolge, aber genau, Fasan. Ja. ja, ja, irgendwie, aber oh ja. Es gibt Unterhaching Fasaden. selber. Ja, ja, ein paar Fasanen ja. und, ähm, äh, und da ring selber ist ja auch so sehr modern, aber auch so schön, so die Fußgängerzone direkt an der S-Bahn da und das Ganze, die kleinen Läden. Ich war bestimmt in jeder in von Flie diesem Pizza und Eisdiele mhm. und überall äh, öfters drin, ähm, das war auch, als ich in der Highschool schon war, hier in, also in Oregon, im Bundesstaat Oregon, wohnte mein Vater noch in Unterhaching eben. Und ich habe so Erinnerungen so von jeden Sommer. Das Wetter ist schön. Die Unterhachinger Winter wurden mir oft erspart, außer als ich eben als viel früher dort wohnte. Aber so die letzten paar Erinnerungen waren so ja Unterhaching ist immer schön. Es ist immer immer sonnig und schön und immer perfektes Wetter für Biergarten, Eis oder Pizza oder irgend sowas. Mhm. Ähm, ja ja es ne, ist, ja.
0: also ist sowieso der Süden oh. von München das ist, ist wunderschön was, ne? was mir ist, was ist, mir ja. fehlt genau
1: es ist, ist nicht unbedingt unter Haring aber was mir immer noch fehlt ist äh, diese wie, wie hieß die nochmal Forschungsbrauerei Jakobus oder so genau. in Herlach ja das ist ich meine, okay, verstehe mich nicht falsch, ich will nichts gegen so moderne amerikanische Craft-Biere oder so, also in Kalifornien vor allem, wir haben hunderte von Sorten von Bier und mindestens Dutzend davon sind, sind wirklich sehr gut, aber diese Forschungsbrauerei in Perlach, die hatten hin und wieder vor allem die stärkeren Biere, die Bock-Biere oder keine Ahnung was. Man erkannte nicht, dass da immer so mehr Alkohol, also es war einfach so total super geschmeckt, normale Biere und im Sommer steht man dann im Biergarten auf und so, wow, äh, also übrigens, das Bier ist 8% acht, acht oder keine Ahnung was, ja. so irgendein <lacht> irres Zeug, aber schmeckt halt wahnsinnig gut, ja. Oh, ja, mhm, doch kann man bestens bekannter ja, Forschungsbrauerei. Die gibt's auch jetzt oh, ja. noch.
0: Also, ich bin mittlerweile, mhm. mache ich Geocaching und äh, demnächst ist dann auch wieder irgendein Event und das findet in der Forschungsbrauerei ja, statt. Cool, ja. Und da habe ich gesagt, ja, kenne ich, äh, ja, eine von der alten Heimaten ähm, Forschungsbrauerei. Sonst, ja, ziemlich, also ziemlich viele, klein viele sind
1: eigentlich, umge eigentlich ziemlich klein ja. und Vielleicht, warum? Es ist, es ist vielleicht nicht direkt an der S-Bahn, es ist vielleicht nicht, ich weiß es nicht mehr, aber irgendwie, es war auch nie voll. Es war, also das war immer so ein Ding. Man konnte die Biere nur da kaufen und irgendwie man konnte hingehen und es war ja hin und da am Samstagnachmittag, wenn es sonnig ist, schon, aber wir sind so oft hin, wo es, wo wir die einzigen irgendwie drin waren. Und ähm, ne, schon, schon ein sehr cooler Spot. Auf jeden Fall ein ähm, Geheimtipp. Und also. sonst. Ja, aber sonst ja. sind viele, so die mein lieblings pizza restaurant war damals. Jetzt hier, ich vermisse so, ja, weil die Pizza, Pizza hier ist super und toll, aber eben anders. Und manchmal vermisse ich halt eine gescheite italienische, so dünn-thin Crust-Pizza aus München. Und die beste, die ich, ähm, das war, glaube ich, Ginos, hieß die, das war in Unterhaching. Gibt's, das war direkt neben dem Fußball die FC Unterhaching oder wie auch immer die heißen äh, Fußballclub Dings und das war direkt neben dem Stadion oder wo die halt spielten oder trainierten ja Ginos, ich habe das ich, gesehen ja ich kenne die Pizzeria aber ja nicht aber sind nicht mehr da glaube ich oh, also das, das war so ein Ding so jedes Jahr ich würde hin ich würde ähm, Jakobs äh, Forschungsbrauerei in Perlach ich würde zu Genos und irgendwo an der an der S-Bahn da war halt eine Eisdiele, so okay warum nicht äh, Stracciatella gibt's nicht in der in Amerika dann warum nicht so Eisbecher mit Stracciatella aber alles hat so nacheinander zugemacht oder es ist irgendwie anders und ich habe diese Nostalgie so nicht mehr unbedingt, so okay, jetzt Hengelmanns ist noch da, toll, mhm. ja aber, aber die Forschungsbrauerei, das ist immer noch ein Ding, ich habe immer noch so ein paar Freunde in München und bin schon da, also nicht Klar. regelmäßig jedes Jahr jetzt, aber wenn, dann muss ich schon auf jeden Fall, das ist so ein Ding, da muss ich auf jeden Fall hin.
0: Nein, ganze Innenstadt spannend, ja.
1: muss ich eigentlich, ja, ganze Innenstadt muss ich eigentlich nicht wieder gesehen haben. Äh, Hofbräuhaus und so, sowieso nicht. Äh, letztens war ich in Hofbräuhaus in Las Vegas übrigens, also ja. <lacht> das kann man euch <lacht> irgendwo erzählt, aber ähm, und davor in Berlin war ich in Hofbräuhaus, München, Berlin. So, hä? Moment mal. Ähm, aber München selbst, so, nee, das muss nicht sein. Aber ein paar Dinger vermisse ich schon. Und das sind, ja klar, also die, die Orte, wo ich selber gewohnt habe, so die Vororte und hier und da, das aber. Ah, die Peter, die Pizza läden Da werde ich so langsam zu alt, wo es die ganzen Restaurants nicht mehr gibt. Das ja. ist ein bisschen schade. ja. Ich habe schon mit ja.
0: meiner Frau gesprochen. Die kennt ja auch die Amisiedlung sehr gut. Die sagte, ähm, da ist ja direkt die Autobahn und da gibt's also direkt an der Autobahneinfahrt soll angeblich ein McDonald's gewesen sein. Dann später war es jetzt ein, ein Grieche und jetzt ist da eine eine evangelische Sekte oder irgendwas drin. Oh. Sagte dieses Gebäude irgendwas? <lacht> nicht unbedingt, nicht unbedingt, nee. ja. Aber von der Lage her also die Ma kann man sagen, die McDonalds, ist, der, ja. die
1: McDonalds-Sekte, ja. Die, ah, ja, genau, ja.
0: richtig, da ist die McDonalds-Sekte drin, ja. Komisch, ja. Bist du öfters ja, nach Grünwald drüber, ja. so mit dem Fahrrad oder sowas?
1: Grün? Äh, mein, Ja, mein Vater hatte dort einen so Business-Partner oder so für eine Weile und äh, ich, ich kann mich daran erinnern, dass die uns ein paar Mal gebabysittet haben. Mhm. Ähm, oh, wie alt waren wir vielleicht zwölf, zehn und zwölf oder irgend sowas rum und da waren ja tatsächlich so so ein paar mal äh, in, in Grünwald geblieben so mit mit Freunde der Familie und dann also als wir ein bisschen älter waren wurden klar so Fahrrad hin und her und Fahrrad nach Ottobrunn und Neubiberg oder keine Ahnung und hin und her und oh ja,
0: ja ja in Neubiberg ist ja dann die ist ja ein Flughafen also ein Mil deutscher Militärflughafen und Universität gibt's aber auch mhm. alles nicht mehr. Das ist jetzt ein riesiges freies Feld. Da war dann auch mal so eine Gartenausstellung drauf und sowas. Das ist war das der Nürnberger
1: Flughafen war mal offen. Okay, war das jetzt? Das war nicht Riem. Das war schon Nürnberg, wo man man, man konnte für eine Zeit einfach mit mit ähm, Rollerblade oder so Inline Skates einfach die 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 wie sagt, wie sagt man die Laufbahn die äh, die Startbahn Lamp, die, ja. Land, die, Start, die Landebahn Start, die Startbahn Landebahn, genau ja. Konnte man mit, also muss man sich mal vorstellen, so keine Ahnung, wie viele hundert Meter, perfekt gerade, perfekt geradeaus. Ja. Ähm, you know, flach geteert für Flugzeuge muss ja perfekt so äh, engineered sein und da einfach mit Inline-Skate, so schnell man kann oder mit Skateboard oder keine Ahnung was. Äh, Fahrrad meinetwegen, aber das war schon sehr cool. Ich glaube, das wurde irgendwann mal abgerissen und ist jetzt wieder, wie gesagt ein Feld oder Wohnungen oder keine Ahnung was, aber. Ähm, das war noch richtig cool, so auf der Startbahn, so einfach so. Okay, wie schnell kann ich äh, kann ich meinen mein Rekord brechen und einfach ab, ja, perfekte. Ja.
0: In, in Neubiberg, die Startbahn gibt es noch und das ist genauso, wie du sagst, du kannst ah, zwei, da? okay. drei ja. Kilometer kannst du mit Fahrrad fahren, da sind jetzt dann auch so richtige Skaterparks cool. ja. entstanden, wo sie dann so okay. Halfpipes ja, ja. haben und sowas und verschiedene andere äh, Installationen, also es ist wirklich für die Leute geöffnet worden, also man kann von Unterhaving bis seit Otto Brunn fahren.
1: Okay, oh ja, yeah, ja, yeah, okay, ah, weil es ist genau da, stimmt, ja, ja. also ein, ein Ende ist praktisch ein Otto Brunn schon und das andere ist, ähm, ich war Bestimmt spät 90er oder so, nicht mehr auf irgendwelche Inline-Skates dort oder ja. irgend sowas, aber ja, ja, ja. Weil es das noch gibt, es? cool, ja. Das war, das ist schon was.
0: Doch, das, das ist schön. Und äh, wie gesagt, Geocaching, äh, da gibt es jetzt auch einige äh, Touren dort. Es gibt ja so verlassene Bunker vom Militär und da gibt es ja so spannende Geschichten, wo ich dann doch immer wieder mal, ich war hier mal mit einer Truppe aus dem Allgäu äh, und die haben gesagt, wir wollen in, in unter, äh, in Ottobrunn ein Geocache machen. Dann sag sage ich, ja klar, kenne ich mich aus, fahr ich mit. Und da sind wir tatsächlich da wieder gelandet. Cool. Ja, auf dieser Startbahn. Auf zur
1: Brunnen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die ganzen Wälder da heißen, aber ich hatte einen Kumpel in der Grundschule, wohnte direkt direkt am am, am Rande von von Riemerling oder ja. so war das, glaube ich. Und dann fängt der Wald an. Jetzt geht's... ja. Immer noch, ist es, glaube ich, so ziemlich. Nee, jetzt sind ein paar Häuser, aber das ist immer noch auch Wald und so. Und da kann da sind wir jedes Mal mit dem, mit seinen, also er der hat einen Hund und äh, täglich Gassi gegangen. Und als ich dann angefangen habe, so Zigaretten zu rauchen, und also viel zu jung und geschlichen, da sind wir immer da, da kenne ich mich aus, inner- und auswendig. Mhm. Aber damals gab es halt noch kein Geocaching. Ähm, in Prag bin ich auch so ab und zu mal mit. Und ich stelle mir das immer so, also vor allem in München so, ja, eben wie gesagt, so diese alten Bunker und äh, die, die verschiedenen Schichten von Geschichte eben, die bei euch so rumlummern, ja. äh, muss sehr cool sein. Hier, Geocaching ist ähm, Natur genießen, weniger Bunker, doch, äh, doch bestimmt äh, Bunker Hill in San Francisco gibt es bestimmt Geocaching und so weiter, aber ähm, hier ist es eher so mitten im Nichts und weniger menschliche gebauten Dinger in Prag war es auch so überall alte kommunistischen Bunker oder keine Ahnung was aber immer sehr interessant auch ja, mhm. ja. ja musste gerade überlegen so ja Geocaching Es ja, ist, ist eine ganz andere Erfahrung kommt drauf an halt wo man wohnt und so ja ist, ist auch interessant
0: ja, man lernt äh, Stellen kennen, auch wenn man es noch so gut kennt. Plötzlich äh, kommt dieses Geocaching und dann mhm. kriegt man Stellen gezeigt, weil wir gerade eben auch über Neubiberg äh, gesprochen haben. Und äh, ich kann, kannte das von früher auch. Ich hatte auch mal, äh, wie ich einen Wohnwagen hatte, haben wir den in Neubiberg haben einen Abstellplatz gehabt. Ähm, weil das ja wirklich wahnsinnig viel Platz ist. Da war die Bundeswehr noch dort und äh, habe jemanden kennengelernt, der sagt, ja, du kannst es hier abstellen, kostet ganz wenig Geld. Und ähm, das war noch die Zeit. Mhm. Und jetzt plötzlich kommt man als Geocacher oft auch nachts mit der Stirnlampe und äh, ja. kriegt dann in dieser Gegend rum und äh, findet dann tatsächlich spannende Sachen. Ist ein ganz neuer Aspekt. Das
1: ist schon cool. Ja, ja, ja. ich frage mich. Ähm, ich hatte einen Kumpel, der wohnte direkt am Rande vom, das war, vom Schopenhauer. Schopenhauer Wald? Ja, eins von dem. So mhm. du, Schopenhauer Straße, Schopenhauer Wald, das ist ein Neubiberg. Ich habe ja. keine Ahnung, wo das jetzt ist. Da müsste ich jetzt nochmal auf der Karte gucken, aber den Namen habe ich noch im Kopf. Das ist auch so in und aus. So groß ist das gar nicht. So, so, also einem Wald für mich, also hier in Kalifornien ist das ein, komisch gesagt, weil das ist so ein Wald, das von von der stadt umgeben ist das ist eher für uns ein park das auch also ein, ein englischer garten so mhm. so ein naturpark irgendwie ähm, aber genau das man konnte vom einen ende zum anderen laufen und oder einfach mit dem fahrrad durch irgendwann man muss sich da auch durch zur schule oder so glaube ich ja. ähm, hier ist das, nee das ist einfach entweder man ist in der stadt oder man ist in der wildnis aber ja. Ähm, bei, bei euch habt ihr so ein bisschen was dazwischen noch. Ja, lustig. Das ja, ist cool eigentlich. Ja. Ein, bisschen, ein bisschen
0: Grünes in der Stadt drin. Auf jeden Fall. Und da, der Süden von München, wie du sagst, da diese ganzen vielen Wälder, Perlache, Forst, geht genau, bis, ja. bis Grünwald. Grünwald ist so, eine, mhm. so, ein, so ein Städtchen, wo halt sehr viele reiche Leute wohnen, Filmschauspieler, Fußballspieler, FC Bayern mhm, vor allem. Genau, ja. Ähm, ja FC ich, Bayern ich auch nicht weit sagen. weg, ne? Das <lacht> ich Trainings wollte nicht sagen, Lande. aber der...
1: Ja, ja, der, der Typ, mit dem wir blieben, wohnte auch in einem Chateau. Also das war ein, schon ein fünf Stockwerk ein Familienhaus, also ja. in Grünwald. Ja, ja, ja. Also ja, ja. Ich, ich weiß schon. Ähm, aber äh, sonst war genau FC Bayern ist. Also ich bin kein Bayern Fan. Also ich da war auch. Also ich war nie Bayern Fan. Also ich da war, war ich halt 60er Fan.
0: Tatsächlich. Eigentlich,
1: eigentlich bin ich immer noch 60er Fan, weil man kann. Es ist einfach. Es ist falsch die Footballclubs zu wechseln. Irgendwann, man kann umziehen, man kann machen, was man will, aber ich glaube, meinen Footballclub kann man nicht wechseln. Darf man sowas? Nein, man, man ist doch dann Verräter, oder? Weiß man ich muss nicht. doch also, seinem Football...
0: Ich habe es immer so gehalten, ich <lacht> bin ja sehr viel gereist, also ich habe mich immer für den FC Bayern interessiert, weil mein Vater schon immer FC Bayern-Fan war und wenn wir dann nach Hannover gezogen sind, dann habe ich mich auch gefreut, wenn Hannover gewonnen hat und trotzdem Bayern Spiele oh, angeguckt, ja.
1: Aber, aber okay, nee, nee, aber jetzt ganz konkret, direkt, wenn jetzt FC Bayern gegen Hannover spielt, für wen würdest du, kannst dann nicht sagen, oh, es ist schön, wenn, egal was passiert, ist das schön, <lacht> nein, sondern heimlich zu dir, innerlich, äh, warst du entweder gegen deinen Vater und warst für Hannover oder äh, warst gegen deine Stadt, in der du wohnst und warst
0: für Bayern und... und
1: ja, da das war bei halt da dann schon sagen. die
0: Priorität, die Priorität gibt's okay, das, ist, okay. das ist ganz klar. Also gerade okay, dann, jetzt bei dem ja, Beispiel. Ja, da, da warst du
1: ja. eben ja, ja, genau, dann, dann aber da hattest du noch Mann, das habe ich schon so also, okay, klar, die San Jose Wie heißen die überhaupt? <lacht> oh, <lacht> die Earthquakes, die Quakes, genau, die San Jose Quakes, klar, sehr cool. Aber würde würden die jetzt ein Freundschaftsspiel gegen 60er spielen, dann absolut kein kein No Contest. Ja. Nee, also Bayern, äh, nichts gegen Bayern-Fans. Ah, ich weiß nicht. Doch, eigentlich schon. Ich habe auch ein bisschen auch was gegen Bayern-Fans, aber ähm, nicht unbedingt. Ähm, aber Bayern ist halt für mich so ein bisschen wie... Ähm die Yankees oder die oder Real Madrid oder so eben mhm. das wo sie sich einfach oder Liverpool ein, eines Liverpool oder so wo sie sich einfach die Siege kaufen können genau die, ein, die haben so viel Teile, ja. die haben das so die haben so viel Geld dass sie einfach die besten Spieler schnappen können und dazu braucht man kein Können oder Talent Bayern yeah. but anyways ja yeah. aber 60er 60 das war mein erstes Football-Club und äh, da muss man schon treu sein, finde ich. ja. Und deswegen bin ich immer noch München-Fan.
0: Und und man muss erzählen, dass beide Trainingsgelände sehr nah in dieser Gegend äh, mhm. liegen, wo wir beide gewohnt haben. Also 60er ist ja gleich zwei Straßen weiter von dem Bayern-Gelände an der Säbener Straße. Mhm. Also da mal so mit dem Fahrrad hinfahren, Training zugucken, jetzt bei beiden Vereinen, das, das geht ja. Ähm, ich fand das schon immer interessant, also... Er fährt ja. einfach hin und guckt dann und natürlich die die alten Bayern-Stars also wenn ich jetzt von Bayern rede da triffst du dann den Beckenbauer einfach mal mit einer Aktentasche der Aha. ganz normal vom Auto zum Gelände geht und äh, alles irgendwie nicht so äh, hype wie wie es im Fernsehen oh, ja. ist, ne? Man ist einfach nee, näher nee, damals war es halt genauso. schon, oh, ich
1: hab, genau ich habe ich habe gestern einen Klinsmann gesehen und war und ja, oh, ja. ja? ja heute für, ja also die Namen sind riesig klar ja der Klinsmann ähm. ist ja auch bei und euch was? jetzt oder Jetzt ist er irgendwo hier, ja, und, und, aber als Trainer, keine Ahnung, hat der hat irgendwo ganz groß irgendwas trainiert, ja.
0: Also, halt US-Nationalmannschaft, also. aber das ist, glaube ich, nicht mehr und jetzt macht er irgendwas anderes, ich hab's auch nicht mehr aber, verfolgt.
1: Aber immer noch, aber immer noch eines, aber nee, ich weiß es nicht mehr genau, aber immer noch, ich, glaub, ich dachte, Trainierin von irgendeiner großen, eines der größeren Mannschaften, aber ich ja. wüsste auch nicht jetzt, welche, <lacht> wer bei uns gut ist so unbedingt. Ich weiß, in München gibt es ja noch, ihr habt ja auch echten Football und zwar, ihr habt ja auch die Munich Cowboys. Ja, genau. Hast du da mal Hast du das da mal was mitbekommen oder hat dich das so weniger interessiert? oder?
0: Mich hat es weniger interessiert. Ich habe mich dann für okay. Rugby interessiert, weil wir in Südafrika oh, okay. gewohnt oh, haben ist, und da wird Rugby gespielt. Ja. Und meine Jungs haben dann in Hannover Rugby gespielt, weil da gibt es eine tolle Rugby Dings. Das war ganz in erstaunlich. In Prag kannte ja. ich
1: das. Ja. Oh, cool. In Prag gab's auch so die Experts, so, da gab es Cricket und Rugby und so. Ja. Ich würde das auf, auf Englisch nie sagen oder zugeben, aber natürlich ist Rugby viel cooler als American Football. Okay. Das darf ich nie auf eigentlich... Nee, eigentlich, also beide sind... Ich würde jetzt, wenn ich Kinder hätte, würde ich beide wahrscheinlich verbieten, weil die sind, also jetzt wissenschaftlich gesehen, stellt sich fest, es sind dumme, also es ist einfach zu gefährlich von Gehirnerschütterungen und so. Mhm. aber Und Football aber stellt sich raus, Football ist vielleicht gefährlicher, weil man so gepanzert ist. Da stellt sich raus, dass in Rugby sind die Verletzungen, Verletzungen weniger krass, weil... Alle wissen, hey, wir haben keine, wir haben nicht diese riesen Dinger an den Schultern und keinen super fetten Helm, sondern äh, wir sind alle Menschen hier und bitte pass auf. Und in, bei American Football, also wenn du deinen Finger zwischen zwei Shoulderpads oder zwei Helme bekommst, die Finger sind einfach weg, ja. platt, wenn nicht abgerissen. Also. Ähm, und bei Rugby passiert das eben nicht unbedingt so. Also, und das ist halt,
0: ha, huh, also ist brutaler, aber auch sicherer und.
1: Äh, aber sag's den anderen Amis das bitte nicht. Danke. Ja. <lacht> ja.
0: Also ich kann das bestätigen. Die haben uns auch gesagt, ja. äh, dass das äh, Rugby ähm, jetzt bei den gerade bei den Kindern da gibt es ja noch ein bisschen entschärfte Regelungen. Also diesen Scrum mhm. zum Beispiel, den machen die genau. nicht mit dem Nacken, sondern die schieben sich, glaube ich, mit Händen und äh, die verletzen mhm. sich weniger als beim beim normalen Fußball. Beim, beim Fußball wird ja getreten und dann hast du eins am Schienbein ja. und irgendeine Verletzung. Also Rugby sieht zwar so kämpferisch aus, aber äh, ist weniger Verletzung als, als Fußball. Und ja, es also ist nie Hier was passiert so, bei unseren Jungs.
1: Die Kindern, also außerhalb von den Ligern in der Schule, so die Kinder, die spielen, die spielen auch eher so Touch Football und das ist dann auch eher so Ball rumwerfen und da, dann ist es auch schwer zu unterscheiden, ist es wird jetzt gerade Rugby gespielt oder Football oder ähm, und wenn die ein bisschen wilder sind, vielleicht sogar Australian Rules oder so. Also mhm. kommt halt drauf an, wer gerade spielt, aber wenn es Jugendliche sind, dann äh, mischen sich die Sportarten ein bisschen so. Das ist so ja. Weniger brutal und eher einfach, komm, gucken wir mal, wer den Ball zuerst am anderen Ende bekommt und, ja, ja ist, wir, ist eher ein Spiel, nicht Sport und, ja, ja. Ist, ja klar. Ich, ich finde ja. das
0: nett in deiner Sprache, wie, wissen bei dir ist Borisch? Sprichst du aber ein bisschen, bisschen, Borisch? Oh. Ja.
1: <lacht> hast, hast du mich irgendwo gehört oder? Ja, ein ja,
0: bisschen, bisschen <lacht> ein paar Werte, <lacht> äh, hopp mit Rimmel sprich ja normalerweise, gell? Aber es ist, es ist nett, es färbt ab. Und, äh, Ja, ja
1: also irgendwann mal hatte ja. ich... Äh, das ist, das ist äh, ja, weil du gerade ein paar Mal Allgäu erwähnt hast, also irgendwann mal hatte ich in München die letzten paar Jahre hatte... Ich wohnte mit einem Spanier, war mein Mitbewohner, ich hatte die besten Kumpel, also ein paar Klassenkameraden aus München kannte ich schon, aber selbst die Klassenkameraden aus München, so meine besten Freunde hatte so... Einer hatte eine Mut Mutter aus England oder, ähm, Eltern waren gar nicht Bayern, sondern aus, ähm, Hannover oder irgendwo. Mhm. Und, ähm, ähm, ein Kumpel, so wirklich einen bayerischen Kumpel hatte ich vielleicht, so, den ich wirklich als Bayern nennen konnte, und als Jugend, also letzte Jahr, so 18-, 19-Jähriger, kamen zwei aus drei, das waren drei aus Wangen, und Wangen ist ja eine winzige, ein Dörfchen praktisch, aber ich kannte irgendwie hoffentlich, also war auch da zu Besuch und so, ja. ähm, und ähm, wie heißt das Bier? Meckatzer. Meckatzer-Bier ist schmeckt saugeil. Und jetzt, genau. da ich das erwähnt habe, äh, gibt es ein paar Allgäuer Fans mehr. Ja. Aber genau, Meckatzer. Nee, das war echt gutes Bier. Das werde ich nicht vergessen. Ähm, und ähm, die Tatsache ist, dass wenn ich dann ein bayerisches Wort gesagt hat, wurde wurde das sofort verarscht und mhm. äh, drüber lustig gemacht. Und deswegen hat sich mein Deutsch verhochdeutscht in der Zeit. Und dann hatte ich noch... Da habe ich tatsächlich Deutsch studiert in der Universität in Oregon, also bei Oregon State University in Corvallis, was auch meine Geburtsstadt ist. Das ist eine lange Geschichte, aber das war auch meine Heimatstadt praktisch. Und mein Professor war ein Ostpreuße, der aber als Junge, als Flüchtling, also vor den Russen fliehen musste, als Kind wirklich. Und... Ähm, ist dann in Bayreuth aufgewachsen und also er, also natürlich so als stolzer Preuße einerseits, aber dann auch, ähm, also wusste den Unterschied sehr gut zwischen ähm, bayerisch und, und hochdeutsch und mhm. hat auch also wirklich, also man kann in amerikanischen Fernsehen PBS gucken und wenn man durch öffentliches Fernsehen Deutsch lernt, dann sieht man meinen alten Deutschprofessor. Also der war schon sehr bekannt und sehr berühmt in dieser Welt und ähm, hat auch zehn Jahre Latein unterrichtet und das, das Ganze. Und in dem, also einem alten... Ostpreußen darf man natürlich nicht irgendwie mit bayerisch daherkommen an der Uni level und er hatte super Sinn für Humor und er war sehr cool drauf und war auch bei unserer Partys und so, aber er war ein typischer so älterer Ostpreuße und so Travis, das heißt Brötchen, ja. und nicht Semmel, ja, und so und ähm, tatsächlich, also ja, ich habe es ein bisschen abgewöhnt, und so in der Maßen, dass es mir dann wirklich schwer fällt. Also jetzt muss ich, ich spreche kein. Also als Kind hatte ich bayerische Lehrer. Das ist auch, das gibt's nicht mehr. So wie ich das hatte. Nein. Also meine meine Schwester ist 17 Jahre jünger als ich. Also hat die gleiche Erfahrung, ging sogar zur gleichen Schulen als als ich und mein Bruder, aber hat spricht kein Bayerisch, versteht kaum. Also braucht ein bisschen Hilfe mit, Ich glaube, sie versteht Bayerisch schon. Ähm, wenn es drauf ankommt. Aber verspricht kein Wort auf jeden Fall. Und ich hatte noch so richtig so urbayerische Ur Lehrer, die mit sch nassen Schwämmen umherwerfen und äh, hier vorne spielt die Musik. Und äh, mhm. ja, das also richtig streiken oh, und das ja. Ganze. Und das gibt's einfach nicht mehr, glaube ich. Und ja. Ja, es war bei mir schon ähm, so. Also ich
0: bin im, im Westend aufgewachsen, also oberhalb von der Wiesen. Mhm. Äh, und ja. meine Grundschullehrerin kam aus Paderborn. Und deswegen äh, spreche ich jetzt auch nicht Bayerisch. Meine Eltern sprechen kein Bayerisch, die kommen aus Sachsen und Franken. Okay. Und meine ja, Grundschullehrerin genau. aus Paderborn und da war es vorbei mit Bayerisch. Und sowieso mhm. in München wird ja nicht so viel Bayerisch gesprochen, wie zum Beispiel auf dem Land draußen. Genau. Weil es ja. doch sehr viel internationaler auch ist. Das liegt also auch daran. Ja. Du
1: warst im, also ich ging auch mal zur Schule in Pasing, ein Jahr, ja, und ja. Okay. Aber da, da hatte ich auch, also ein paar Klassenkameraden oder so, die, die würden dann wirklich von irgendwoher, von, boah, außerhalb, weiter weg als Holzkirchen oder so kommen, so mit dem, mit der Bob, mit der bayerischen Oberbahn irgendwie mhm. nach Pasing oder woher. Und die hätten, die hatten schon Dialekt drauf und teilweise sogar unterschiedliche irgendwie. So wenn einer von nördlich, nördlich von München kommt und der andere von südlich, die haben an anderen Bayer, bayerisch drauf oder ähm, hatte mal eine Freundin, also Klassenkameradin, eine Freundin von mir kam aus Passau oder so und das also da war ich schon sehr jung und das also wenn ich das verstehen konnte dann konnte also das ja kein Problem mhm. ähm, irgendwo habe ich auch mal erzählt dass mein Vater als in den 80er so Nikki gespielt hat so also, ich bin ein bayerisches Cowgirl und das ganze so die CD hatte und hat sich darüber kaputt gelacht und ähm, aber hat so auch ein bisschen so bayerisch nachgemacht mit heftigen amerikanischen Akzent und war halt, ja, der Entertainment bei den Biergärten, so der Army der bayerisch lernt. Und ich habe auch irgendwo ein bayerisches Wörterbuch, Wirt so dieses, you know, gelbe Langenscheid, <lacht> bayerisch irgendwie, ja, ja also, ähm, klar, aber so, nee, also ich muss sagen, ähm, ich finde es, ich find's, äh, äh, ich, äh, ich will nicht unbedingt, also, als Westküstler, anders, anders, als Westküstler haben wir keinen Akzent, so kalifornien man muss schon wirklich nie Kalifornien verlassen haben, dass man erkennt so, oh, dude, that's a Californian. Äh, aber sonst haben wir eigentlich keinen Akzent so. Ähm, okay. Und in Oregon gar nicht. Wir kommen alle von überall woanders her. Und deswegen fand ich es halt so, es ist dumm, wenn ich meinen Mund aufmache und alle so, ah, du kommst aus München oder aus Bayern. Ich so, okay. hä? Nee, ich bin, ich komme aus aus Oregon. Äh, und irgendwie so, nee, also lieber einfach verhochdeutscht. und. Ich glaube, Semmel sage ich noch und Servus kann schon sein, aber ja. man hört mich auch Moin sagen, also das ist, ja, keine Ahnung, ähm, genau. ja. Also interessant, Putin dass du ist okay. sagst,
0: dass in Kalifornien der amerikanische Dialekt oder eben Dialekte innerhalb vom Amerikanischen nicht so stark sind. Habe ich vielleicht Glück gehabt, ich habe in Kapstadt einen amerikanischen Kollegen gehabt, der kommt aus Bakersfield. Und mhm. den habe ich eigentlich relativ schnell ganz gut verstanden. Ja. also Wir Deutsche tun uns ja mit dem Amerikanischen meistens schwerer als mit dem mit dem Englischen. Aber ich habe mich gut daran gewöhnt und bei ihm war es eben auch nicht so wahnsinnig schwierig. Mhm. Und ma, das waren ja auch lustige Zeiten. Ich habe halt noch Schulenglisch gehabt und dann erklärte mir also so, Unterschiede zwischen britischen, Englisch und amerikanischen äh, Englisch. Also ich habe zum Beispiel mal, ich spiele ja in einem Orchester und da müssen wir mit Bleistift was in die Noten schreiben. Und dann muss man das ausradieren. Und dann frage ich ihn, jetzt muss ich gerade schauen, dass ich es nicht falsch mache, uh, do you have a rubber? Und er sagt, <lacht> no, but I have an eraser.
1: <lacht> oh, Weil ja, aber er ja, wusste, was du meinst. Ja, ja, aber
0: ja, rubber ist für ihn ein Kondom und ich wollte ein Radiogummi. Genau, Radio und nur. <lacht> ja, ja, es ist nur ein Kondom.
1: Ja. Ich frage nach einem Rubber, ich weiß, du kriegst ein Kondom, klar. Also, ja, das ja, ist eindeutig. Du
0: auch ein Radiergummi für Rubber? Absolut,
1: ja, ja, ja klar. Solche Sachen. Eraser, also, Eraser ist auch so, oh, was ist das für ein Fachbegriff? Ja. Ein Radierer, einfach ein Gummiding. Ja, ja, ja. klar.
0: Ja, ist interessant. Ja, Mensch, da könnten wir ja noch stundenlang äh, philosophieren über Sprache und so weiter. Vielleicht letztes Thema, aber jetzt für heute, für die Folge. Ähm, was sag, wie ist es mit, mit Oktoberfest, mit der richtigen Wiesen? Bist du da hingegangen? Wie ging es dir da?
1: Absolut. Ich bin ein Apologist für Oktoberfest. Ich bin, ich bin immer derjenige, der Oktoberfest verteidigt. Ich bin ein Evangelist. Mhm. Was? Die Sache ist, ähm, also das, das ist so ein Ding. Also München. Ich hatte meine, äh, also ja, äh, ich weiß gar nicht, wo ich, wie ich das beantworten soll. Also ich werde nie wieder in München wohnen. Okay? Äh, so kann ich das. Das kann ich. Das ist, glaube ich, bekannt, dass ich das schon öfters gesagt habe. Ja. Ähm, ähm, besuchen immer wieder gern, ein bisschen Nostalgie. Es ist eines meiner Heimatstädte, auf jeden Fall, also zehn Jahre dort aufwachsen. Mhm. Ähm, einfach der Fakt, dass ich Deutsch spreche. Ich wohnte nirgends anders in Deutschland. Also klar, München ist eine Heimatstadt. Allerdings nie wieder München. Und wenn man jetzt, jetzt hier wieder, CSU will. Ah, äh, bayerische Polizei hat wieder mehr Macht, es gibt wieder 3500 mehr Polizisten in Bayern, als, als gäbe es nicht genug schon. Ja. Also ich hatte in einem in einem Jahr, wurde ich fünfmal durchsucht und deswegen kann ich auch sagen, ähm, ich habe Gründe, wenn ich sage, München ist scheiße, ha kann, ich da kann ich das auch verteidigen und es tut mir leid an den Münchner und das Ganze. Ähm, das ist auch nicht meine Meinung, aber wenn ich schlecht drauf bin, habe ich das auch schon öfters mal gesagt, so Bundesgrenzschutz in München ist das Letzte und äh, also ich würde einfach ein äh, Ostbahnhof durchsucht einmal, im mhm. Garten einmal, einmal nackt, wo ich ein bisschen bisschen meine Schuld war, wegen meiner Attitude. Aber, aber als Ami weiß ich halt meine Rechte. Ja. Und meine Rechte sind bei euch ein bisschen anders und das habe, das habe ich auf der harten Weise gelernt. Und, und Oder ihr habt wenige Rechte, kann man auch sagen, so als stolzer Ami, aber ich bin kein stolzer Ami. Nee, aber was ich immer an München verteidige, ist tatsächlich Wiesen. Okay was andere Deutsche immer sagen, you know, scheiß auf dem, ich würde nie in München äh, zur Wiesn gehen, das ist das Schlechteste, was München zu bieten hat. Nein. Und selbst und selbst die Münchner würden sagen, das ist das einzige Mal im Jahr, wo Menger so richtig kacke ist, weil plötzlich sieben Millionen Leute in eine Stadt von eineinhalb äh, Millionen Leute kommen und daher und sich aufführen und und mhm. andererseits, wo kann man sonst mit 5000 Leuten in einem Zelt wir saufen literweise und zwischen einem Spanier, einem Franzosen, und es ist kein Scherz oder so, aber einem Russen, einem Korean und Japaner und der lauteste im Raum ist immer aus Texas, richtig. Und wo kann man, wo kann man in meinem Zelt immer mit all diesen Leuten in einem Dings sitzen und auch Bayern und wann ist das einzige Mal im Jahr, wo die Bayer, wie sage ich das jetzt ganz politisch, Ganz, ganz vorsichtig, will ich sagen. Was ist das Einzige, und nicht Bayer. Bayer sind ganz lieb und ganz schön, aber Münchner haben so richtig... Ich weiß nicht, ob dein, wie explicit dein, deine Show ist, aber kannst mich blieben, wenn du willst. Aber München haben so richtig einen Stock im Arsch, ja. wenn ich es einmal so richtig sagen darf. Und, aber eben nicht zur Wiesenzeiten. Da sind diese Deppen in Lederhosen. Und erstmal weiß man gar nicht, wer trägt jetzt Lederhosen? Ist das ein Ami? Oder ist es ein Spanier? Oder ist es ein Münchner? Und es ist auch egal, weil das, weil die Münchner sind das einzige Mal, diese zwei Wochen, sind die richtig gut drauf, tanzen auf den Tischen mit den Spaniern nebenan oder keine Ahnung, oder Italiener oder wo auch immer, die Japaner, wo die herkommen. Und und Tanzen alle zusammen und freuen sich, dass alle da sind. Und ähm, natürlich, also die Wirtschaft von München ist, also so einen Wiesenjob zu landen. Äh, ich war auf einer Hotelberufsfachschule. Also, ich weiß, so ein Wiesenjob zu landen ist halt, mhm. man, man muss das nur einmal, dann muss man gar nicht sechs Monate arbeiten. Also, das, das ist unglaublich, ein, ein unglaublich harter Job. Ähm, es ist Aber das ist, dauert auch nur so zwei, drei Wochen und dann ist man halt, und dann ist man, also das. Geld ist schon unglaublich gut. Und natürlich, es gibt da keine Hotelzimmer. Alles wird in München voll gebucht. Sieben Millionen Leute oder mehr. Also es wird jedes Jahr immer noch mehr, glaube ich. Und sieben ähm, Millionen Leute, die Zahl ist schon zehn Jahre alt. Also wenn ganz New York City nach oder äh, Bay Area, wo ich jetzt wohne, sind sieben Millionen Leute. Wenn ganz Bay Area nach äh, New, äh, München ist so groß wie Portland. Wenn ganz Bay Area oder ganz Los Angeles nach Portland für zwei Wochen ziehen würde. Das ist Wiesen und das ist einfach unglaublich und einfach so die die Attitude und ähm, die Sti also die Stimmung halt und ähm, wie alle drauf sind und man kann halt ja natürlich äh, übertreiben es ein paar und äh, manche kotzen da in der Ecke und die anderen pennen da und ähm, jedes jede Saison jedes Jahr sieht man halt die Fotos in Facebook und Twitter so oh, die pennenden Touristen an den S-Bahn Haltestellen aber es tut so viel Gutes für die Stadt okay. und es tut so viel Gutes ähm, ähm, alle jede 7 Millionen, 7, sorry, 7, 8 Milliarden Leute auf der Welt sagen München was. Und München ist eine winzige Kleinstadt. München ist nur anderthalb, also für Nicht-Europäer ist München eine winzige Kleinstadt. Ähm, San Jose ist, grö ist größer als München. San Francisco, also San Jose ist doppelt so groß wie München. San Francisco ist größer als München. Ähm, Oakland ist größer als München. Und das ist nur die Bay Area. Das, sind, das hier sind alles Vororte, also äh, andere Orte, von wo ich wohne hier. Ja. Ähm, München ist eine winzige Stadt und doch Gibt es 8 Milliarden Leute auf der Welt, die München, dessen München ein Begriff ist, weil Wiesen. Prag ist eine Hauptstadt von einem Land und weniger und genauso groß und weniger Leute wissen, was Prag ist, zum Beispiel, oder Warschau oder Krakau oder mhm. sowas. Die, Krakau ist zehnmal schöner als München keine Ahnung, ist nicht eine, so eine Touristenstadt, hat auch nicht so, hat auch genauso gutes Bier eigentlich, also bitte. München, Münchner Bier ist nicht einmalig auf der Welt, bitte. <lacht> Budweiser, Pilsen hat besseres Bier als München. <lacht> ja, Bier Bier. Bier hat, also das ist klar. Ja, also da Oregon hat besseres Bier als München. Chance, ja. Portland hat, ja, Austin hat ja. Austin, Texas hat besseres Bier als München. Also das Bier. Man geht auch nicht zu Wiesen, weil das das weltbeste Bier hat. Das stimmte vielleicht mal in den 70er oder so, vielleicht damals unter Kommunismus und äh, hier und das hatte München das beste Bier der freien Welt, okay. Ähm, das stimmt schon seit einer Generation nicht mehr, aber trotzdem die und bayerische Musik, so Volksmusik in Biergärten, echt, das kann mir gestohlen bleiben. Aber wenn man in einem japanischen Akzent, <lacht> neben einem spanischen Akzent und einem schrecklichen, ohrblutenden bayerischen Akzent, my Bonnie is over the ocean, hört, ist mir scheißegal, ja. woher man kommt, Super. wer man ist. Man muss einfach grinsen und ja. Prost und Servus und äh, damit mitsaufen. Ähm, also Wiesen ist was... Unglaublich Gutes, ähm, tut also, da, da müssten Münchner eigentlich unglaublich dankbar sein, dass sie sowas haben und ähm, die, also echt würde einfach, hey, ja, Verkehr ist Kacke für drei Wochen, äh, man sieht halt an jeder S-Bahn Kotze und so weiter und was, <lacht> Münchener meckern auch an schönen Sonntag, äh, schönen 30 Wetter Sonntagen, also äh, Münchner meckern immer, also wie, also lasst das halt und genießt Wiesen und geht's mit den Ausländern einen Saufen. Ja. Und ähm, freut euch, dass die alle zu euch kommen. Und ja, äh, oh, also als Kind war das halt immer so ein Ding wegen... Little Oktoberfest, wie gesagt, war Rootbeer, Aber Wiesen selber war halt so Karussell und Achterbahn und, äh, Bumpercars und Schießen und das Ganze, ähm, und, äh, es war einfach super Erfahrung. Dann ein bisschen älter, kann ich mich erinnern, jeden Sommer, äh, als ich in der Highschool war, wenn ich mit meinem Bruder in die Sommerferien hin, wir haben ja drei Monate Sommerferien und ihr nur sechs Wochen. Das heißt, wir sind halt hin und haben euch halt sechs Wochen veräppelt, bis ihr auch frei hattet. Und dann äh, sind wir, you know, und wir sind auch zu den Wiesen hin und hin und wieder mal hin ähm, zu der Zeit und äh, ich glaube, also als 17-Jähriger, also nach zwei Masts sind wir dann aufgestanden und waren schon blau und sind nach Hause, keine Ahnung, weil wir die zu schnell gesoffen haben oder keine Ahnung ähm, und dann halt zurück nach Amerika und ähm, als 17-Jähriger erzählt, wie wir legal das gemacht haben und die Amis da noch vier Jahre warten mussten, bis mhm. sie 21 wurden und das Ganze. Also ja, äh, genau. nur, gute, nur gute Erfahrungen, ja. ja, also nur gute Nostalgie so in der Richtung und ähm, ähm, Wiesen muss auch nicht sein. Also so Menschenmenge und so, ich bin nicht so extrovertiert, dass ich das wirklich genieße. Ähm, also so, so die Menschenmenge muss kann ich mir auch sparen. Aber alle Jahrzehnt muss das sein. Und jetzt ist es, ich, ich sehe bei Facebook, so letztes Jahr kam so äh, vor elf Jahren und ich so, oh, es ist schon, es ist jetzt, da kamen die ganzen Wiesenfotos äh, in den Memories. Und ich so, oh, es ist schon über ein Jahrzehnt her. Okay, ich muss mal, okay, tja, ich muss mal wieder äh, zu Wiesen jetzt mal mhm. demnächst, nächstes Jahr, übernächstes Jahr. Ähm die haben Absolut. was Neues Deswegen. auf der Wiesen das das, das
0: das wirst du oh, wahrscheinlich yeah. noch nicht kennen und zwar das nennt sich die Eude Wiesen also die alte Wiesen das ist ein ja. abgetrennter Bereich musst auch vier oder fünf Euro Eintritt bezahlen und da gibt es zwei wirklich alte Bierzelte mit einem speziellen äh, altgebrauten ah, Bier okay. das haben also alle Brauereien zusammen also da gibt es dann nicht von einer Firma sondern die haben gesagt wir alle zusammensuchen die ganz alten Rezepte raus schmeckt fantastisch oh, cool. gibt's im ja. Steinkrug es gibt ein paar mhm. uralte Kinderkarussells, das sind die, in denen ich äh, als kleiner Bub noch auf der richtigen Wiesen gefahren bin, die stehen jetzt auf der Eudenwiesen und es gibt auch noch Pferderennen, weil die Wiesen war ja eigentlich mal ursprünglich ein Pferderennen ja. Ja. und die haben dann echt so mit ja. historischen Gewändern und sowas, du, also das ist eine ganz, ganz schöne Sache, wenn du mal wieder in München bist, musst aber gucken dann, ob Eudewiesen ist, weil es ist nicht jedes Jahr, manchmal ist ja auch Landwirtschaftsfest, ah, okay. ja. aber ja, genau. die Eudewiesen, ja, das Landwirtschaftsfest
1: kenne ich noch. Und ja. das ist so bei uns wie, wie äh, wir haben Country Fairs. Ja. Und wenn ich fänglich sage, und viele, selbst in München, wissen das gar nicht. Und ich so, ja, die kommen da mit den Ochsen und so Leder, also so richtig gescheidet so Tracht, äh, you know, Jacke und Lederhosen und das Ganze und Trachtkleid und also richtig schöne Dirndl. Und das ist dann so ein Wettbewerb, so wer das Ganze hat und die ganzen Ochsen und das machen wir auch, aber im Redneck-Stil, die kommen mit Overalls und Levi's und so an und Trucker Caps und zeigen ihre Schweine und Schafe und so. Das ist, das das machen die auch und das ist auch ein Teil von den Wiesen und das ist wunderschön eigentlich, diese Tradition. Und ähm, man, das hat man gar nicht so im Kopf, man denkt sich so, oh nee, das ist so, das ist saufest und, äh, man muss als, Hauptsache man hat dort Sanitäter, weil alle irgendwie zu viel saufen und das Ganze braucht es eigentlich nicht mehr und ähm, ja, es sind immer dumme Touristen da. Ich war auch öfter eines dieser dumme Touristen, die zu viel getrunken haben und so, klar. Ähm, ja, aber das ist auch nicht der Punkt und man darf den Punkt nicht vergessen und das ist halt so Eudewiesen, das ist genau ein Schritt in der richtigen Richtung sowieso und mhm. wunderschön. Ja, ich hoffe, das wird einmal im so Stadium äh, vorgeführt, so wie die, also auch die alten Ochsen, so mit den, ähm, so den Alpenglocken Glocken und das Ganze um Hals, so, dafür müssten sich doch alle, also das wollen doch eigentlich alle, alle Amis sehen und die wissen gar nicht, dass das passiert nebenan, sondern die sind im Bierzelt und äh, saufen sich gerade. Ja, ähm, ja. Ja, also, aber ich kenne das auch, also Eudewiesen spezifisch nicht, aber so das Landwirtschaftsdings kenne ich und ich habe das auch so, ja, das haben wir auch, so Country Fair, das ist das ist super cool eigentlich und ähm, ja, absolut, auch ein, auch ein Teil, ja. Aber nee, da, das, das werde ich auf jeden Fall, Eudewiesen, allein deswegen würde ich noch mal hin. Da muss ich auch mal auch noch sagen, bevor ich es vergesse, mein Ding war, also ich und mein Bruder, wir sind immer halb, Zehn, wann haben die aufgemacht? Um halb elf oder halb zehn, ich weiß es nicht mehr. Aber wir, wir standen, wir sind gleich da, gleich am Tisch beim Augustinerzelt, weil da, es gab noch keine und an einem Dienstag, also nicht am Wochenende, sondern gleich am als das Bier noch frisch war, so früh und ähm, also früh auch so die ersten paar Tage von den Wiesen. Und dann gleich, als die aufmachen, um halb elf morgens ein paar Maske soffen, ähm, Daytime Drunkenness, und dann für die Stimmung irgendwie, bevor es zu spät wurde, dann rüber in den Hackerzelt. Das war der, da gab es mehrere, oder? Nee, aber Hackerzelt ist so dieser, wo die, wo die Wolken sind. Da hatten, ja. äh, also das ist Meinungssache, aber da kann man sagen, da hatte man die besten äh, Stimmung so. Und war auch eines der größeren und äh, sind auch immer die Amis und die anderen äh, außen dahin und deswegen sowieso die Stimmung. Aber erstmal Augustiner, weil ich glaube, die werden noch in alte Holz oder damals, also bis vor neulich oder immer noch, werden die noch in so große Holzfässer gemacht. Wenn ich mich nicht irre. Alle anderen sind einfach Riese mit, mit Metalldinger, also ähm, also Augustiner ist am traditionellsten, kann man glaube ich sagen. Und also, wieder Geschmackssache, aber ist auch mein Lieblingsmünchner Bier. Nicht Helles, ich mag Augustiner Helles nicht, aber Edelstoff ist eines meiner Lieblingsbiere, Punkt, auf der Welt. Ja, also hier Somit in der Podcast-Landschaft,
0: da läuft ja also gerade der, der Klaus Backhorst zum Beispiel, sehr großer Verfechter von diesem Augustiner Hell, also mit dieser grünen Banderole. Äh, ich muss sagen, ich, ich mag warum auch nicht, euch nicht das so sehr. Das ist irgendwie nur, nur ein Kult. Also ich kann nicht glauben, dass es den ja. Leuten schmeckt. Das Edelstof ist nicht, wirklich Ich will keinen ne?
1: beleidigen, weil ja. Bier haben ja Leute, also Bier sind Leute wirklich, äh, puh, äh, pingelig. Also Leute haben wirklich sehr, sehr hohe Meinungen oder sehr starke Meinungen und da kann man sehr leicht das Falsche sagen, aber für mich ist Augustiner Hell es war mein erstes Lieblingsbier, weil es war das erste Bier, das ich als nier nicht bier trinke, wo mir Bier noch nicht schmeckt, war das Bier, das ich äh, äh, ertragen konnte. Okay, also das war das. Und, ähm, aber irgendwann mal so, äh, äh, kam, zog ich nach Amerika und zog ich wieder nach München und äh, so, hä? Ähm, ähm, Augustiner Helles ist Wasserbier. Also das ist wirklich, also, wirklich sehr dünnes, sehr leicht, ähm, schmeckt, also, schmeckt nach verwässerten für Bier meiner Meinung nach jetzt keinen beleidigen, aber Edelstoff, schmeckt nach, ist wirklich eines der besten, einfach vollmündig, bessere, besten Geschmacksrichtungen von Bieren, die, die es gibt. Punkt. Mit, da kann Pilsen und Budweis und Prag und äh, Portland und Austin gar nichts machen. Ja. Äh, Edelstoff ist super gut, aber Helles habe ich einfach nie verstanden. so Und ich vergiss das immer und ich stelle so, oh, ein Helles bitte und dann, und dann denke ich mir, oh nee <lacht> Entschuldigung, ich möchte gerne <lacht> eine Heuwe von Edelstoff, den ihr jetzt habt. Scheiße, ja, kein helles, bitte. ja Ich vergiss das immer. Weil, ja, das war mein erstes Lieblingsbier. Okay. Aber nee. Stimmt, also wir Sorry. haben auch Edelstoff. Also Mr. Backhaus, das stimmt nicht.
0: Ja, wenn wir <lacht> Münchner Bier getrunken haben, Edelstoff. Tatsächlich auch Löwenbräu, da sagen auch viele, das ist totales Pissbier. Weiß nicht, ich ich mag das, aber... Äh, es
1: ist nicht das Schlechteste. Ja. Nee, das ist so relativ gesehen. Ja. Ich meine... Ich bin Amerikaner. Wenn ihr wenn ihr wirklich mich kritisiert, wenn ihr mich beleidigen wollt oder oder so, dann können wir ja immer über äh, Budweiser reden oder Coors oder so. Also so ist es nicht, okay? Aber nee, also löwenbräu ist natürlich tausendmal besser als <lacht> als ähm, viele Biere auf der Welt. Löwenbräu ist nicht mein Lieblingsbier, aber es ist ein Bier, das es hier gibt. Und wenn zum Beispiel wenn ich hier äh, in Inbev hier in, in ähm, San Jose, deutsches Bier, suche, dass das, was am besten importiert, Augustiner importiert, nicht sehr gut. Und äh, Edelstoffs gibt es gar nicht, sondern nur helles. Mhm. Und das ist dann so bitteres, helles, muss echt halt echt nicht sein. Und ähm, Pilsener Urquell äh, importiert auch nicht sehr gut. Und Spaten wird auch irgendwie ein bisschen bitterer, wenn es rüberkommt. Aber Löwenbräu tatsächlich schmeckt genau nach Löwenbräu irgendwie. Ja. Ähm, und alle werden auch hier gebraut. Es ist jetzt nicht, dass sie Löwenbräu wirklich importieren, sondern es wird hier auch Pilsner Urquell und so gebraut. Also. Ähm, aber Löwenbräu schmeckt auch wirklich nach Löwenbräu. Und die, einfach, weil das Wasser anders ist, kann man es nicht richtig hinkriegen. Aber... Respekt, dass die es eigentlich geschafft haben. Mhm. Das muss das kann man denen, das kann man über Löwenbräu schon sagen. Ansonsten ja, Löwenbräu ist halt Macro Brew und die brauchen unsere Werbung nicht. <lacht> München hat auch gute Craft Beers, die unglaublich gut sind und die es gerade versuchen so als winzige Brauerei durchzukommen und ja. Ich glaube, jetzt haben, wir, haben wir
0: genug Rundrum-Werbung für alle. Wir waren ja auch bei der Forschungsbrauerei ja. schon und so. Eben, Hat also lieber,
1: lieber noch am Schluss die Forschungsbrauerei erwähnen die und äh, genau. Noch was, ja.
0: was bekommen. Ja, okay, ja. Travis, um, I switch over to English or American, just to say uh, thanks a lot that you took your time and, and talking to me about that wonderful time in, in Munich. Uh, it's been great uh, having you in my show. Uh, hope you uh, do more uh, nice podcasts we listen to you and uh, it's, it's a great thing you're doing
1: thanks i, I always pod i will always have more podcasts i can't i can't help it sure i wish i could stop but i can't podcasting i think it's addictive be careful
0: and hopefully be warned. When, sh should you be in in münchen at some time and, and and you give me a little beep on twitter or wherever maybe i can pop around and meet you there das machen wir. Ja, das machen ma. mach ma. Also dann, Travis, Servus, danke dir.
1: Auch vielen, ja, vielen Dank, hat wie immer Spaß gemacht und, ähm,
0: ja. Tolle Geschichte. Also dann schließt sich der Vorhang zum 53. Umwummukum Folge mit Travis Dauer als Gast aus Kalifornien.
1: Vierzeich.